1: Son las 8 de la tarde, las 7 en Canarias, aquella hora comienza Visión Global.
0: Esto es Visión Global con Gema González.
1: El gobierno de Pedro Sánchez ha salvado la papeleta en Europa. Se ha traído 140.000 millones de euros que habrá que emplearlos en cosas serias que necesita la economía española para salir adelante y no en repetir el famoso plane de Zapatero. Sánchez todavía puede seguir disfrutando de los aplausos que han merecido a sus gestiones en Bruselas, su famosa escucha activa pero a la vuelta de la esquina tiene que ponerse con los presupuestos generales del Estado para 2021. Y los partidos que facilitaron su investidura ya le han dado un primer aviso. No van a pactar unos presupuestos sin el acuerdo está Ciudadanos, y mucho menos si el Partido Popular estuviera en ese pacto. De momento, los populares no se cierran a negociar, pero quieren saber, a ser posible cuanto antes, con qué socios los pretende aprobar Teodoro García Geas, el secretario general del Partido Popular.
0: Nosotros estamos esperando a ver qué presupuestos presentan, si los de mareja Jesús Montero o los de Pablo Iglesias. Para mí que se van a parecer mucho los de mareja Jesús Montero y los de Pablo Iglesias, porque en el fondo el alma del Gobierno la sigue dirigiendo Pablo Iglesias. Porque en el fondo Pablo Iglesias es vicepresidente no porque haya ganado las elecciones, sino fundamentalmente porque Pedro Sánchez le necesita para mantenerse en Moncloa. ¿no?
1: Entre tanto, miramos a la principal bolsa del mundo, miramos a Wall Street, Aumentan los números rojos, se imponen con fuerza las ventas en el parque estadounidense después de ese dato de las peticiones iniciales de subsidio por desempleo que han salido peor de lo esperado. El premier industrial de Jones retrocede algo más de un punto porcentual en los 26.728 puntos. El SP500 retrocede también más de un 1% en los 3.240 puntos. y Las caídas son mucho más abultadas, superan el 2%. En el sector tecnológico tenemos al Nasdaq 100, que retrocede un 2,55%, hasta los 10.593 puntos. Echamos también un vistazo al resto de bolsas latinoamericanas. En Argentina, su principal indicador, el Merval, está subiendo un 1,18%. El bovespa brasileño, sin embargo, retrocede un 0,86%. El Ipsa chileno también en positivo, un 1,39%. Y echamos un vistazo al IPC mexicano, que al igual que el bovespa brasileño, se decanta por las ventas y está retrocediendo un 0,39%. Nos vamos al mercado de divisas. El euro supera a los 1,16 dólares. Echamos un vistazo en tiempo real y se cambia por 1,1606 dólares dólares en su asalto a nuevos máximos de más de año y medio. Parece que el dólar esta vez no saca partido a su condición de divisa refugio en medio de las incertidumbres que generan la creciente tensión entre Estados Unidos y China. La libra por su parte también sale favorecida y supera los 1,27 dólares. En los mercados de materias primas tenemos al barril de referencia en Europa al tipo Brent. ...que retrocede un 1,45%, está cotizando por debajo de los 44 dólares, en los 43,66 dólares... ...y el futuro del West Texas, el de referencia en Estados Unidos, baja algo más del 1% hasta los 41,45 dólares. echamos también un vistazo al precio del oro, el metal dorado que sigue brillando... Se cambia a 1.886 dólares por onza, está sumando un 1,13% y cada vez está más cerca de los 1.900 dólares que ha sido su récord histórico conseguido en 2011. Así están los mercados, pero la actualidad de este jueves 23 de julio nos deja más titulares con Pedro Fontaneda. Continúan llegando las repercusiones positivas al Fondo de Recuperación aprobado por los líderes europeos. El FMI cree que los 750.000 millones de euros van a ser un factor importante para impulsar la recuperación más fuerte de la economía española y del conjunto de Europa.
2: Entre tanto, el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, reclama una estrategia reformista ambiciosa para posicionar a la economía española en una senda sostenible de crecimiento, creación de empleo
3: y bienestar. Eh, también exige la implementación de manera urgente de una estrategia ambiciosa de reformas que afronte los retos estructurales de nuestra economía y exige finalmente el diseño de un programa de consolidación fiscal de medio plazo para su implementación gradual una vez superada la crisis económica generada por la pandemia que garantice la sostenibilidad de las finanzas públicas.
2: Hernández de Cos ha participado en la presentación de la memoria anual del Consejo Económico y Social donde ha coincidido con la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que pide no tener miedo a prorrogar los ERTE mientras sea necesario.
1: Me parece que no sería prudente que después de un esfuerzo inversor público
4: de todas y de todos tan grande como el que se ha desarrollado, no quiero ser grosera y hablar de dineros públicos, pero saben que es muy grande, no tendría sentido dejar caer el sistema si este fuera necesario. El
1: Gobierno movilizará 140.000 millones de euros de inversión público-privada en digitalizar España durante los próximos cinco años. Esta es la cifra a la que se ha comprometido el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, durante la presentación este jueves del Plan España Digital 2025.
5: Quiero haceros eh, por ello un primer anuncio que refleja en tan solo una cifra, pero yo creo que las cifras dicen mucho, y sobre todo cuando estamos acompañados de empresarios que saben perfectamente la realidad de los números, en una, en una cifra la importancia que nosotros damos desde el gobierno a, a este plan España Digital 2025. Nos proponemos movilizar
0: para este plan nada más y nada menos que 140.000 millones de euros de inversión pública y privada
2: durante los próximos cinco años. El plan contempla que esta inversión se reparta en 70.000 millones de euros en los tres primeros años y otros 70.000 en los dos siguientes. Un plan que, según Sánchez, necesita consenso.
5: Y España Digital 2025 tiene la voluntad de convertirse en consecuencia en una suerte de política de Estado, porque necesita del concurso de todos. Aquí se ha hablado del concurso
0: y la colaboración público-privada, pero necesitamos también del concurso de todas las administraciones con independencia del color ideológico eh, que sea gobernada.
2: En el acto también ha participado el presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, que ha puesto de relieve la necesidad de priorizar la transición digital.
5: Nos enfrentamos, por tanto, a un doble reto, aprovechar las oportunidades que ofrece la digitalización a favor de los ciudadanos, empresas e instituciones y, a la vez, mitigar los riesgos y desajustes asociados a ella. La transición digital de nuestro país no es una opción, sino una necesidad y, por ello, en la Cámara de Comercio de España consideramos fundamental establecer el entorno apropiado para que tenga lugar, con la rapidez y condiciones necesarias para mejorar la posición de nuestro país en el nuevo escenario económico global. Y
1: los rebrotes de coronavirus no dan tregua y han puesto a las reuniones de ocio en el punto de mira de nuevas medidas restrictivas. Según el Ministerio de Sanidad, en las últimas 24 horas los contagios suben hasta 971, 415 de ellos en Aragón. Sira Ripollés es la consejera de Sanidad y habla de restricciones en varias comarcas de Aragón. Se restringe el ocio nocturno a partir de la fecha
2: de aplicación de la orden y se establece un cierre obligatorio a las 12 de la noche. También se ordena el cierre de las peñas. Además, se prohíbe el consumo de alcohol de forma tumultuaria en la vía pública, de decir, el botellón. Igualmente, se establece un máximo de 10 personas para agrupaciones tanto públicas como privadas. Y en Murcia, el municipio de Totana, retrocede desde este jueves a la fase 1 de la desescalada, tras registrar en los últimos días un total de 55 contagios, vinculados todos ellos a un local de copas de la localidad. Manuel Villegas es el consejero de Salud.
0: Estamos en una situación ahora mismo de alerta máxima en este municipio, con lo cual... Las personas deben de intentar estar en, en, en su casa, en su lugar seguro, como siempre hemos dicho, y salir exclusivamente para comprar las cosas imprescindibles, salir lo menos posible y no tener reuniones. Una persona sí puede salir de su domicilio en un momento determinado, pero no del municipio. Y el Ministerio de Sanidad ha ofrecido
2: a la Comunidad de Madrid un convenio para intercambiar información sobre los turistas que llegan a Barajas. Enrique García Escudero es el consejero regional de Sanidad.
3: Hemos recibido buenas
6: palabras del ministro y nos ha propuesto la firma de un convenio de, de colaboración para intercambiar datos entre Sanidad Exterior y la Comunidad de Madrid con el fin de tener esa localización y poder realizar ese seguimiento de, de los viajeros.
2: Todos aquellos viajeros que lleguen a Galicia, procedentes de zonas con una alta incidencia de COVID-19, sean turistas o gallegos que regresen a casa, deberán comunicarlo a las autoridades sanitarias y facilitarles detalles de su estancia y una forma de contacto.
0: Información internacional.
2: Falta de poco más de 100 días para las elecciones presidenciales de Estados Unidos y con varias ciudades en las que los homicidios y las manifestaciones se han disparado, Trump se acerca de nuevo al autoritarismo de la ley y el
4: orden.
2: Donald Trump anuncia el envío de cientos de agentes federales a varias ciudades de Estados Unidos. Empezando por Chicago y siguiendo por Albuquerque, el Departamento de Defensa enviará cientos de agentes federales, entre los que se encuentran los cuerpos del FBI, Seguridad Nacional o los US Marshals.
3: The FBI, ATF, DEA... La realidad
2: es que en nueve de las diez ciudades más pobladas del país se han registrado más asesinatos que en el mismo periodo del año pasado. Las acusaciones entre los dos principales partidos del país se entrecruzan. Por una parte, los demócratas hacen el aumento de la brutalidad policial, como en el caso de George Floyd, mientras que los republicanos, como Trump, apelan a la seguridad nacional.
3: Cualquier
2: americano, declara Trump, sin importar su raza o sus ingresos, debería poder andar libremente por la ciudad. No tenemos elección, dice el presidente estadounidense, que cumple así la amenaza hecha hace pocos días a las ciudades presididas por demócratas. Trump incendia aún más su discurso generalizando las protestas y unificándolas bajo lo que él llama extrema izquierda o antifas.
4: Del 23 al 29 de julio llega el verano de oportunidades a El Corte Inglés con el 60% en una amplia selección de artículos y marcas de moda y accesorios. Sí, 60% de descuento en marcas como Desigual, Joits, Scalpers, Pepe Jeans, Gap, Goco y muchas más. Aprovecha este verano de oportunidades en El Corte Inglés.
0: Cierra el grifo a las altas comisiones. Pásate a Investme. Invierte en carteras de fondos indexados de bajo coste y obtén la rentabilidad que mereces. Entra en Investme.com y descubre tu plan. Investme, tu gestor de inversiones personalizado. Visión Global. Los mercados. Bontovel Asset Management patrocina este espacio.
1: Bueno, Volvemos a echar un vistazo al otro lado del Atlántico al parque estadounidense, la bolsa más importante del mundo y las caídas están yendo a más, cada vez son más abultadas en el en Wall Street, en el parque estadounidense. Tenemos al promedio industrial de aviones. ...que baja un 1,39% en los 26.630 puntos... ...el S&P 500 retrocede un 1,44% en los 3.228 puntos... ...y las caídas llegan casi al 3% para todo el sector tecnológico... ...el Nasdaq 100 retrocede un 2,95% en los 10.550 puntos. De vuelta a las principales bolsas europeas, la cautela se ha impuesto en los parques del viejo continente a la espera de que se vayan despejando incertidumbres como las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos y China, la evolución de la pandemia, la temporada de resultados o la llegada de ese nuevo paquete de estímulos en Estados Unidos. El IBEX 35 ha cerrado con una tímida caída del 0,07% hasta los 7.384 puntos. Con el protagonismo de Celnes, que ha sido el mejor valor del selectivo, ha subido un 8,27% por su ampliación de capital. Iván Quinter también ha sido uno de los mejores valores por sus resultados. De los que nos habla María
7: Dolores Dancausa, que es su consejera delegada. Que Bank Inter haya cerrado el primer semestre del año con beneficios, habiendo reforzado la solvencia, el capital, la liquidez y las provisiones para afrontar las situaciones adversas que vamos a vivir en los próximos meses, es un hito del que debemos estar satisfechos y orgullosos. A ello se une que con el horizonte puesto en el cierre del año, con las dificultades añadidas que puedan venir, en Bank Inter anticipamos que vamos a cerrar con beneficios porque los grandes esfuerzos en dotaciones ya están hechos.
1: Y el mercado ha premiado esas cuentas de Bank Inter porque al cierre la entidad ha sumado un 2,55% y ha cerrado en 4,51 euros por acción.
0: Bontovel Asset Management ha patrocinado este espacio. Bontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo.
1: Ignacio Sánchez Galán, el presidente de Iberdrola, ya tiene nueva mano derecha en la compañía. Se trata de Félix Sanz Roldán, el director del Centro Nacional de Inteligencia. Según ha adelantado el diario La Información, citando fuentes cercanas a la compañía, el ex militar se va a incorporar a Iberdrola para trabajar en colaboración con la presidencia dirigida por Galán. Aunque la compañía explica que no va a ser un empleado de la energética, sino que va a formar parte del International Advisory Planet. ...que es uno de los órganos asesores.
2: La familia Benetton, a través de Edizione... Va a dar un paso atrás en Celnex. No van a ejercer la totalidad de los derechos de suscripción preferente del 16% del capital que controlan, por lo que verán diluida su participación y ceden una opción a Atlantia, para que pueda a su vez decidir si adquirirá o no dichos derechos. Así figura en el folleto de la ampliación de capital de 4.000 millones de euros que Celnex ha remitido este jueves a la CNMV.
1: Repsol intensifica su plan de choque lanzado en marzo contra el COVID, la caída de los precios del petróleo y el auge de políticas verdes en toda Europa. La empresa reducirá su deuda y aumentará la liquidez más allá de lo previsto inicialmente, cuando sufrió pérdidas históricas de casi 2.500 millones de euros. Por otro lado, la petrolera también ha anunciado un salto internacional en renovables con una alianza en Chile con el Grupo ...y eólica para la construcción de proyectos eólicos y solares.
2: Lufthansa Group pone el foco en España... ...y triplica su oferta de vuelos desde nuestro país... ...hacia el resto de Europa. A pesar de las restricciones, los vuelos comparados... ...con la misma fecha del año pasado, se han triplicado... ...lo que supone más de 500 frecuencias semanales... ...desde 14 aeropuertos. Y British Airways ofrece a sus pilotos... ...una bajada salarial del 20% y baja los despidos a 270.
1: Y este jueves se ha conocido que la CNMV ha multado... ...con 150.000 euros a Telepizza. Y con un millón al Banco Popular. Las reacciones del banco no se han hecho esperar. Su expresidente Ángel Ron amenaza con emprender acciones legales por difamación y denuncia falsa. Los hechos a los que hace referencia la CNMV son supuestos engaños que se produjeron en los informes anuales de remuneraciones de los consejeros entre 2013 y 2015.
2: Indra logra un contrato con Corea del Sur para reforzar la seguridad de 11 bases bases aéreas. Perdón. El Ministerio de Defensa del país asiático adjudica a la española el suministro e implantación de los sistemas de vigilancia, además de la gestión del tráfico aéreo, en las principales bases de su fuerza aérea. El grupo que preside Fernando Abril Martorell trabaja Trabaja codo con codo con empresas coreanas durante cuatro años, tras ganar un concurso público a empresas estadounidenses y de todo el mundo.
1: Y la noticia de Más Móvil.
7: Seguro que te ha pasado, te estás tomando un frappé, mocalate y piensas... ...si yo lo que quiero es mi cafelito de siempre, que además es más barato... ...y te pasará con más cosas, ¿verdad? Por eso en Más Móvil han quitado... ...todo lo que no te interesa de tu tarifa... ...para que ahorres y pagues... solo por lo que necesitas... ...disfruta de fibra de 100 megas en casa... ...y 10 gigas en tu móvil... ...con llamadas ilimitadas... ...por solo 39,90 euros al mes... ...precio final y para siempre... ...y además otra línea móvil gratis... ...con un giga y llamadas ilimitadas... ...llama gratis al 14,99 Más Móvil... Ahorra, sin más.
0: Bontovel Asset Management
4: Por eso ahora con tu seguro de salud también tienes videoconsultas con especialistas, chat médico y apoyo psicoemocional desde solo 24,20 euros al mes Y para estar aún más tranquilo disfruta de dos meses gratis contratando hasta el 31 de julio Infórmate en plantranquilidadasisa.es o en el 910-1021 Consultar los productos implicados en la promoción en asisa.es Empresa colaboradora del Teatro Real cerca de ti En
3: 1954 nací yo mi Mimenda, Antonio Resines. Desde entonces han cambiado muchas cosas. A mí que todo cambie me parece muy bien, pero que las cosas importantes no me las toquen. Sí, 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 que no me las toquen. 1954 del
5: Pozo. Que lo bueno nunca cambie.
3: Hasta luego.
0: Está en una situación muy complicada, muy adversa. Queda mucho partido por delante. Se le puede
3: dar la vuelta a esto. Las remontadas no son una cosa mía, son una cosa nuestra.
4: Nos toca remontar. En Santander estamos poniendo todo nuestro empeño y solidez para hacerlo posible y para que este verano puedas viajar y apoyar a nuestro turismo. ¡Vamos!
0: En Visión Global, la tertulia de los negocios.
1: Más de 21 minutos de las 8 de la tarde, una hora menos en la Comunidad Canaria. Comenzamos ya nuestro tiempo de tertulia. Comienzo saludando a Íñigo Petit, CEO de Iden Global. Íñigo, buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Gemma, ¿cómo estás?
1: Bien, en unos minutos conectaremos con Guillermo Santos, socio director de Capital. Parecía que tenía problemas con, con el teléfono. Enseguida le estamos eh, llamando. Íñigo, ¿qué tal la semana?
3: Pues muy bien, te reconozco que, 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 que la verdad, un poco preocupado, bien, eh, en lo profesional, porque se nota que, que la actividad eh, vuelve otra vez a niveles más normales, eh, pero un poco preocupado por las cifras que estamos sí. viendo en relación al coronavirus. Sí. Y no me preocupa tanto el, el aspecto sanitario, que creo que, que aunque bueno pues se, se pueda debatir sobre si es posible Detectarlo antes, mejor, etcétera. Yo creo que tenemos la capacidad de hacer frente a, 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 a una posible segundo brote. Creo que hemos aprendido esa lección. Lo que pasa es que creo que ahora que se está viendo tanto este, eh, en mi opinión, bochornoso vídeo de la celebración de los 140.000 millones eh, que, que dice Pedro Sánchez haberse traído a España, eh, creo que eso se calcula sobre una base que a lo mejor. Eh, se puede haber quedado muy pequeña en cuanto a necesidades, porque si el número de casos eh, aumenta y, bueno, y vamos teniendo cada vez mayor necesidad de tomar medidas restrictivas y hay que paralizar más o menos la actividad económica, pues evidentemente el coste para las arcas públicas será mayor y veremos si las cuentas pues, eh, siguen saliendo igual. Entonces, bueno, pues con, con, con ese doble sentimiento, Gema. por uh -huh. un lado contento porque se ve que hay cierta actividad, porque hemos conseguido apoyo de Europa, que por supuesto es una buena noticia, pero por el otro lado pues con ese nerviosismo que, 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 que generan muchas veces pues los titulares de prensa ¿no? o de telediario que, 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 que alertan pues sobre oye pues de repente aparecen 2.500 casos en tal... pues ese, ese tipo de informaciones pues hacen que, que bueno que la tranquilidad no pueda ser total ¿no? en uh -huh. lo económico entonces bueno creo que toca esperar ser prudentes y pedir responsabilidad a todos los a todos los ciudadanos creo que se ha pedido poca no he visto un mensaje del presidente de las autoridades continuamente en televisión diciendo, oigan, si no quieren medidas restrictivas al movimiento, si no quieren volver a estar en su casa confinados, tienen que llevar a mascarilla en todos los sitios, tienen que seguir lavándose las manos y tienen que evitar salir si no es necesario.
1: No, pero sin fíjate, que sea obligatorio. fíjate, digo, que nos, nos lo tienen que estar constantemente repitiendo. Porque a veces el sentido común es el menos común de los sentidos y lo hemos dicho un montón de, de veces aquí y tienen que estarte repitiendo que no hay que bajar la guardia insistiendo un día tras otro porque es verdad es que, tremendo, que, ¿no? que a muchísima gente eh, se le olvida. Estamos viendo los, los rebrotes y cómo en muchas zonas, por ejemplo, antes estaba escuchando a la consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón, como en muchas zonas de Aragón se pasa a la fase 2 o, por ejemplo, también en Totana, en Murcia, eh, empiezan a, a retroceder de fase, a cerrar locales de ocio nocturno. Es que no puede ser.
3: La, la, la realidad es que creo que, 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 que España... Vamos a decir que las instituciones públicas no demostraron en el, en el primer brote estar preparadas para gestionar todo esto. Creo que están dejando eh, entrever unas carencias también en este segundo brote. Y en cualquier caso, creo que la, la, la posible ejemplariedad que podíamos haber, haber transmitido al mundo en ese primer brote, cuando todos nos encerramos las fotos de Madrid, de Barcelona, de Valencia, de Bilbao, todas las ciudades cerradas, sin gente en la calle pues creo que ese punto de responsabilidad lo hemos perdido. Es comprensible, llevamos mucho tiempo sin vernos, hace buen tiempo, eh, va a haber menos turistas en España y todo el mundo pues quiere aprovechar la parte positiva que tiene todo eso. Es lógico, pero tenemos que combinar la capacidad de poder disfrutar unos días en una segunda residencia o en otro lugar distinto al que uno convive habitualmente, con ser prudentes, con, con la pandemia, que, que, que bueno, es que no nos podemos olvidar, que es que está ahí. Sí. Creo que ha habido un error de información por parte de las autoridades, o lo está habiendo ahora mismo en estos en este periodo, eh, que creo que hay que hay que atajar rápidamente, hacen falta muchos más mensajes de sí. concienciación
1: Déjame que salude, que creo que ya no hay problemas de conexión, ya podemos hablar con Guillermo Santos, socio director de Capital Guillermo, buenas tardes.
6: Hola, Gemma. Muy buenas. ¿Qué bueno, tal?
1: ahora se te escucha, vamos, de forma maravillosamente bien. Parece que estás aquí al lado.
6: Es que eh, <risa> el, mundo, el mundo del móvil tiene sí. muchas ventajas, pero el teléfono fijo ahí está, ¿eh?
1: Sí, ahí está. Es que, claro, todavía cuando llegue ya el 5G, esto ya va a ser, vamos... Le estaba preguntando bueno, a Íñigo qué tal la semana y quería preguntártelo también a ti. ¿Qué tal la semana?
6: Bueno, está, no sé, es semana más bien típica de verano, pero claro, eh, contaminada, eh, para mal, con todo el tema del virus, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, hoy eh, han salido además datos en Estados Unidos un poquito regular de peticiones de desempleo, eh, eh, han, han subido, uh -huh. eh, cambiando además un poco la tendencia de mejora que había. Eh, en Estados Unidos, fíjate, que... Uno de los grandes temores de España, ¿no? eh, de, que ponen de manifiesto pues algún político y unos cuantos analistas, es el acomodamiento por el subsidio, eh, digamos que cuya eh, generosidad, independientemente de que hay casos muy necesarios, en su concesión puede llevar a ese, eh, digamos, acomodamiento en la búsqueda de empleo. Bien, pues en Estados Unidos, pese a tener un mercado laboral francamente distinto, flexible, con sus pros y sus contras, pero bueno, eh, con gran capacidad de creación de empleo, pues hay varias decenas de millones de personas que siguen recibiendo los subsidios creados para afrontar esta crisis. Entonces, algunos analistas americanos están, eh, digamos, achacando a esa situación de posible acomodamiento que describía ...para España, pues también en, eh, en Estados Unidos... ...y de ahí quizás la, el incremento de peticiones... ...de subsidio por desempleo del de, de último dato... ...que se ha conocido hoy... Uh -huh. ...de hecho, si te fijas los índices se están cayendo... ...sobre sí. todo en Nasdaq con bastante fuerza... Sí. ...y creo que caí hace un momento un 2,5%... Uh -huh. y, ...y bueno, eh, un entorno pues que te puedes fiar muy poco de él... Aunque haya días que parece que todo está ya solucionado, pero desgraciadamente no lo está. De hecho, yo cada vez veo más noticias... Eh, eh, contradictorias o, o con distinta previsión de cuándo eh, se va realmente a poder aplicar la famosa vacuna, ¿no? Entonces, eh, que si, que si, bueno, llevamos diciendo el varias semanas, mucho más cautela que atrevimiento a la hora de meterse hoy en día en mercado, sobre todo en renta variable.
1: Y sobre ese acuerdo, ese fondo histórico europeo, eh, 140.000 millones con los que se ha venido Pedro Sánchez, es verdad que el acuerdo es histórico, supone un hito en la historia de la Unión Europea, pero ahora habrá que leer la letra pequeña. Guillermo.
6: Bueno, a ver, la, la letra pequeña eh, parte, por supuesto, bueno, hay que leerla, sí, pero es que parte está por venir, porque realmente eh, la concesión final del dinero, sobre todo del dinero eh, vía, eh, a fondo perdido, vamos a decir, uh -huh. que no va vía crédito, eh, está, va a estar ligado a, a la definición de una serie de planes y al cumplimiento de una serie de condiciones de, digamos de, de, de macroeconómicas de no necesariamente de, de un ahorro significativo en las cuentas públicas, porque sabemos que ahora hay que gastar y, de hecho, el propio plan es una buena muestra de ello, pero sí un control en qué se gasta ese dinero y, asimismo, una progresiva reducción del déficit, porque al final este dinero, en parte, se da para que los países no incrementen enormemente sus déficits ...que ya están suficientemente abultados... ¿no? ...entonces vamos a ver... ...queda muchísimo... ...evidentemente lo que decía Íñigo... ...de pues la venta... Eh, ...por parte de nuestro gobierno... De, ...de las bondades de este plan... ...pues bueno... Eh, ...entra dentro del paquete político habitual... ¿no? ...pero vamos... ...especialmente este gobierno... ...pero eh, dicho eso... ...oye... Eh, vamos a ver, vamos a ver ya, de hecho, la COE y muchos eh, colectivos empresariales están preguntando, vamos a, Olga, eh esto hay que hacerlo bien, eh, por favor, sí. porque saben que, por ejemplo, en las ayudas eh, vía el ICO, los avales del ICO, pues ha habido cosas que se han hecho bien, cosas que se han hecho regular y unas cuantas se han hecho muy mal, ¿no?, de prácticas bancarias y, al final, ¿dónde iba el aval? pues esto tiene que hacerse muy bien porque nos jugamos eh, recuperar la economía en 6 12 18 meses o recuperar la economía en cinco años.
3: Íñigo. Uh -huh. Sí, al final, yo creo que esa letra pequeña mmm, seguro que no va a generar un vídeo del Gobierno de celebración. Es decir, estoy seguro que cuando llegue el precio que tenemos que pagar por esta ayuda no va a haber ninguna celebración y sin mucho argumento ...que ya hemos escuchado en el pasado y no precisamente de un gobierno socialista. Al final, eh, Pedro Sánchez y sobre todo Pablo Iglesias se acabarán dando cuenta... ...que ponerse frente a Europa, pues hoy en día viene siendo tener muchas garantías... ...para acabar perdiendo y que es evidente que hay que hacer esfuerzos. No, no es posible que en una unión de países, en una unión de estados soberanos... ...haya unas diferencias presupuestarias a nivel nacional tan grandes y que eh, la, solidaridad, la solidaridad vaya únicamente en una dirección. Eso es lo que aumenta esa percepción de una Europa a dos velocidades y, bueno, será importante que España acometa con ambición, con ganas, eh, ese tipo de, de medidas que se nos van a exigir, probablemente de reducción de, de gasto, de gasto público, de hacer más eficientes la, la administración del Estado, etcétera pues ahí existen muchísimas posibilidades de mejora que estoy seguro que Europa nos va a exigir y me gustaría ver pues esa misma ambición, no, esa misma alegría a la hora de tomar esas medidas que muchas de ellas pues no van a permitir esa sonrisa porque son duras, pero, pero otras también hay que saber verles en la rentabilidad futura, ¿no? de crear un Estado más sostenible económicamente y no uno que, que incrementa su deuda pública ya de forma sistemática desde hace varios años, ¿no? y que esta crisis sin duda pues, no ayuda a mejorar las cuentas públicas. Por lo tanto, sí, alegría, porque formamos parte de una unión que cada vez es más fuerte y cada vez está más unida, valga la redundancia, y sin duda alguna el hecho de que Merkel haya dado un paso hacia adelante pues, no solo la consolida como el gran referente en Europa, sino que también ha sido, en mi opinión, en gran, en gran medida responsable de ese empujón al proyecto europeo que supone este fondo y, y todas las medidas que se han tomado. Así que yo me alegro sobre todo por España, por supuesto, pero sobre todo por el proyecto del que formamos parte, que, que, que este sin duda pues es un paso hacia adelante que no se consiguió tomar en muchos años uh -huh. durante la crisis pasada y que, sin embargo, ahora hemos tomado en pocos meses. O uh -huh. sea, que es sin duda una, una gran noticia.
1: Bueno, ¿y qué le vuelve a pasar a Estados Unidos con China? ¿Vuelven las tensiones geopolíticas? Y también en Estados Unidos, pendientes de su propio paquete de estímulos que tiene que, que aprobarse en el Congreso este mes de agosto. Guillermo.
6: Sí, sí, pero mira, ahora ya todo lo que pase con Estados Unidos, bueno, antes también, pero ahora más intensidad, eh, con el tema de China, por supuesto, uh -huh. las ayudas que has citado, eh, todo lo que es... Eh, eh, política doméstica todo el tema este de las manifestaciones por el, el, lo que sucedió eh, con, uh -huh. con la policía y el crimen de, de, de la persona esta de raza negra que, yes, Floyd. que fue asesinada sí, sí. bueno, todo hay que leerlo en clave política eh, me refiero a clave política de el las clave elecciones electoral. de
7: noviembre claro,
6: claro en el clave electoral más correcto, sí eh, ...porque es que no queda nada... ...no queda nada... ...ya ha superado vamos a decir agosto... ...que es un mes un poquito muerto en muchas cosas... ...no efectos de, de noticias... ...y especialmente de, de... ...aunque en Estados Unidos no es como en España o en Europa... ...sobre todo en España que en agosto no se para todo... ...pero en fin... Eh, ...supera agosto... Eh, ...queda septiembre, octubre... ...y si no recuerdo mal la segunda semana de noviembre... ...cuando serán las elecciones... ¿no? ...entonces... Eh, ...no queda nada... Eh, nos están jugando, eh, vamos, a mí no me cabe duda, el futuro de, de la economía mundial, ¿no?, porque en función de qué presidente salga finalmente elegido, eh, pues va a cambiar el régimen, podría cambiar el régimen fiscal y podríamos ver un esquema más, de crecimiento más lento, eh, incluso la propia Reserva federal podría cambiar alguna de sus posturas eh, sabemos que está muy influenciada en estos momentos por, por el presidente Trump entonces eh, eh, todos eh, Estados Unidos se juega mucho pero el resto del mundo dependiente en buena medida de la economía americana también entonces eh, por eso te digo que hay que leerlo en esa clave electoral y e iremos viendo ¿eh? porque no, no se puede decir esto es blanco o es negro es una gran tonalidad de grises sí. que el que mejor te lo sabe explicar es el analista americano que vive ahí
1: pues, eh, señores, que me quedo sin tiempo, que es que no me estaba dando cuenta, os estaba escuchando atentamente y se me va el tiempo. Íñigo Petit, Guillermo Santos, hablaremos la próxima semana, Íñigo, te prometo dejarte un poquito sí, más sí, de sí, tiempo.
3: Ya ves tú, no te, ni, pues no te preocupes.
1: Y que paséis buena semana, un fuerte abrazo a los dos, cuidaros mucho. Igualmente,
3: gracias, Hasta la próxima. Adiós.
4: ¿Nos vamos de tour? Eh, sí, pero ¿a dónde? Al tour gastronómico del centro comercial Arturo Soria Plaza, donde podemos degustar multitud de sabores en sus restaurantes y terrazas. Además completando el pasaporte nos llevamos un cheque regalo de 25 euros. Pues no perdamos tiempo
0: y vamos ya. Infórmate de las bases de la promoción en www.arturosoriaplaza.es.
7: Oliver y Alcázar, especialistas en implantología de carga inmediata, trae a España los implantes corticales, indicados para pacientes con reabsorciones extremas de hueso, sin necesidad de injertos óseos, prótesis definitiva en menos de un mes y al mismo precio que los implantes tradicionales. Confíe en Oliver y Alcázar y vuelva a sonreír. Primera consulta gratuita en el 91 564 6686 66 86 o en oliveryalcazar.com.
0: Poseemos todos los equipos y garant. De seguridad para nuestros pacientes frente al COVID-19.
4: En la Fundación La Caixa tenemos una forma de cambiar el mundo y es hacerlo como siempre lo hemos hecho: persona a persona. Atendemos las necesidades de los colectivos más vulnerables y llevamos la investigación médica, la cultura y la educación a todo el mundo. Programa a programa, persona a persona. Fundación La Caixa.
0: En Visión Global, la entrevista del día.
7: La crisis sanitaria del coronavirus y el confinamiento provocaron una reducción drástica de las compras y del consumo, básicamente porque los comercios tuvieron que cerrar. Sin embargo, esta situación excepcional ha provocado el fortalecimiento de las compras por Internet, el llamado e-commerce. Vamos a hablar con Carolina Lesmes. Ella es la directora general de Criteo para España y Portugal. Y con ella vamos a analizar las tendencias en materia de comercio electrónico que llegaron con el coronavirus y que se han quedado. Buenas tardes, Carolina.
8: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Alma.
7: ¿La gente ha perdido el miedo a comprar por Internet? Pues
8: eh, diríamos que sí, claramente, eh, según eh, los estudios que hemos realizado en, en Criteo, nuestro departamento de, de AIMA claramente nos lo, nos lo muestra. Nos indica que un 59%, por lo tanto, prácticamente 6 de cada 10 consumidores españoles, pues eh, han descubierto una nueva forma de, de comprar eh, online y, y, de hecho, eh, pues su intención claramente es eh, continuar continuar con ella. Entonces, no lo no han descubierto durante la, el COVID, pero eh, la intención clarísima es es continuar ah, con esta forma de, de, de compra y, 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 bueno, pues si entramos un poquito en, uh -huh. pues, en conocer qué tipo de, de categorías son los que los que ellos eh, bueno, pues están dispuestos a continuar eh, su compra en, con este formato uh -huh. pues podemos tenemos datos curiosos como por ejemplo pues un 40 por eh, de todo lo que tiene que ver con uh, con bienes de consumo que no tienen que ser especialmente de alimentación pero bienes de consumo en general pues ellos están dispuestos a continuar comprándolos on, online o, o incluso a, bueno pues usar usar las apps cosa que antes eh, pues a lo mejor no, no se usaba con tanta frecuencia uh -huh. pero un 25% quiere continuar usando las apps como, como forma de compra y, y en la misma línea eh, pedir la comida por ejemplo eh, delivery de, de envío a, a casa entonces sí que se ha perdido se ha perdido el miedo los eh, bueno pues los españoles han encontrado eh, nuevas formas de, de compra uh
5: -huh.
7: y, y, y van a continuar Carolina, ¿y en qué perfiles de edad se nota más esa pérdida de miedo? ¿En qué perfiles ha cambiado más eh, la forma de consumo por Internet? Porque me imagino que la gente joven ya lo hacía. ¿Ahora la gente mayor también ha dado ese paso?
8: Pues eh, efectivamente, la verdad es, que es sorprendente porque hemos analizado por, por generaciones, pues de generación desde Z, A, Y, a X o los Boomer, que son por ejemplo, los los mayores del uh -huh. 46 al 64 y en realidad todos ellos eh, han tenido grandes grandes cambios a nivel de, de consumo pero bueno por centrarnos un poco más en, en, en bueno, pues los mayores eh, podemos hablar pues realmente el 60% eh, pues realmente han cambiado esos hábitos y lo que quieren es estar más en casa o el, o el, o el 70 o sí más o menos en la misma línea quieren cocinar más en casa o, o incluso eh, hacer video calls con, con, con amigos. Entonces, eh, estos son un poco los cambios que ha habido en, en, en este tipo de, de generaciones, pero todos, absolutamente todos, ah, pues han, han, han cambiado estos hábitos y realmente quieren tienen toda la intención de, de mantenerlos. Entonces, parece que no solamente es cosa de, de los jóvenes.
7: O sea, que lo de quedar a tomar el aperitivo online se puede quedar perfectamente el sábado sí, a mediodía
8: sí, sí, parece que esto eh, estamos hablando en todas las generaciones supera el 60% de la intención de continuar con ello, entonces eh, pues bueno, imagino que todos queremos recuperar el contacto físico, pero, pero, pero bueno, pues sí que parece que están aquí
7: para quedarse. Sí, porque también la prudencia es importante. ¿Hay algún sector, Carolina, que tradicionalmente no estuviera vinculado al comercio online y que ahora haya entrado de lleno, eh, un poco obligado por el confinamiento?
8: Bueno, realmente eh, a nivel a nivel sector, eh, o sea, a nivel sectores específicos, eh, pues Podemos decir que en líneas generales eh, estamos muy digitalizados, por así decirlo, pero es verdad que, que todo lo que tiene que ver con, con retail eh, claramente pues eh, es, es, es ganador. ¿vale? Entonces, eh, tenemos pues eh, categorías muy específicas en las que… Eh, no solamente los usuarios van a bueno pues van a pasar el mismo tiempo o, o van a consumirlo de esa forma, sino que incluso en un porcentaje importante van a van a incrementar eh, ese consumo. Por ejemplo, dentro de retail, todo lo que tiene que ver con, con alimentación, o sea, al final eh, mucha gente seguirá comprando eh, de la misma forma online alimentación, pero hay un 35% que aumentará ese, esa compra eh, online de todo lo que tiene que ver con alimentación, incluso productos productos de, de cuidado personal uh -huh. o incluso eh, productos de pues bueno, de limpieza de de, del hogar y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con, con moda y accesorios. O sea que realmente eh, la intención no es solamente eh, dentro de Ritter no es solamente que, eh, que se mantengan estos hábitos, sino que eh, hay un porcentaje importante de incremento en, en, en el retail, en la compra de, de retail, exactamente.
7: Carolina, leo una cosa muy curiosa en vuestro informe y es que más allá de, como decíamos, que haya aumentado, por ejemplo, el hecho de que la gente haga la compra por internet, el consumo diario más que antes, eh, la venta de ropa informal, los chandals, los pijamas, la ropa de estar en casa de toda la vida, no solamente aumentó durante el confinamiento, sino que leo en vuestro informe, que ese aumento se ha quedado ahora. La gente, después de haber probado lo de ir cómodo por casa, ya no se quiere poner otra ropa, ¿no?
8: Efectivamente. Yo creo que también, eh, bueno, por supuesto, eh, para estar en casa pues todo el mundo necesita estar cómodo, pero pero, pero sí que es verdad que yo creo que los, los ciudadanos nos hemos, bueno, pues nos hemos habituado a estar cómodos y un poco lo que tú comentabas, Alma, que al final tenemos que seguir siendo prudentes y, por lo tanto, pues el hecho de seguir estando en casa hace que queramos eh, seguir estando cómodos exactamente.
7: Efectivamente. Pues Carolina es directora general de Criteo para España y Portugal, gracias por habernos acercado estas claves sobre cuáles son las tendencias de compra, de consumo que surgieron durante el coronavirus, pero que se han quedado para hacernos la vida un poco más cómoda y más fácil en esta llamada nueva normalidad. Gracias. Un saludo.
0: Entra en duraniduranabogados.com y que no te vengan con cuentos. Si quieres aprender a invertir y no morir en el intento, escucha La Fábrica de Inversores en Radio InterEconomía. La Fábrica de Inversores, tu cita de los sábados a las 10 de la mañana. Y no olvides seguirnos en nuestro podcast en intereconomía.com. ...o llámenos al 91-762-3442. Información Internacional.
1: Vamos con la prensa internacional. Echamos un vistazo a las portadas de los principales diarios... ...a este y al otro lado del Atlántico y en el Reino Unido... The Times abre con la obligatoriedad de llevar mascarillas en todos los bancos del país. Pero eso sí, avisan, los pasamontañas no serán válidos. Además, según las autoridades británicas, el acuerdo del Brexit podría estar preparado para septiembre. En The Guardian, dan voz a la parte contraria a Michel Barnier.
0: There must be es el negociador
1: jefe europeo del Brexit y asegura que el acuerdo comercial será poco probable si Reino Unido no cede más.
2: En Francia, Le Monde habla de los test gratuitos del coronavirus que se están haciendo en ciertas partes del país, además de cómo va a afrontar un potencial rebrote. En Le Figaro abren con un reportaje del expresidente Nicolas Sarkozy y comentan el caso del ministro de Interior, Gérald Darmanin, acusado de violación y cuyo partido ha apoyado su presunción de inocencia por el momento.
1: En Alemania, el Frankfurter Allgemeine abre con la noticia del presidente Trump enviando a agentes federales a ciudades americanas y habla también de los conflictos raciales en Estados Unidos. El Handelsblatt, por su parte, cuenta como la empresa Delivero Giro Podría ser la nueva sociedad en cotizar en el DAX 30, el principal indicador de la bolsa germana. Además, el Handelsblatt realiza un reportaje sobre los rebrotes en España y sus posibles efectos en el turismo alemán.
2: Y al otro lado del Atlántico, en la prensa estadounidense, el New York Times cuenta cómo numerosos grupos de científicos luchan por conseguir una vacuna contra el COVID y comentan también el anuncio de Trump de enviar agentes federales a ciudades de Estados Unidos. El Times lo define como la ocupación de Trump. Por otro lado, el Washington Post analiza la primera potencia mundial ha sido tan vulnerable al COVID. Y también comentan cómo los demócratas y los republicanos han terminado con el recorte de impuestos anunciado por el COVID. En The Wall Street Journal cuentan que las solicitudes de ayuda por desempleo en Estados Unidos aumentan por primera vez en meses debido al virus.
1: Y viajamos también a la prensa latinoamericana. Empezamos en el clarín argentino, que recuerdan al expresidente a Mauricio Macri. Se muestra dolido por la falta de reconocimiento en su propio partido y podría ser candidato para 2021 o 2023. El Mercurio de Chile abre con la decisión del Senado de aprobar una retirada de dinero del Fondo de Pensiones del país. El Universal de México cuenta la preocupación de la capital por el aumento en el número de casos de coronavirus. Y terminamos con el brasileño Globo, que cuenta un caso de corrupción con desvíos ilegales de contratos de sanidad.
0: El análisis del día con Visión Global.
1: Y saludamos a Roberto Moro de Acta Negocio, Roberto, muy buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
1: Bueno, ¿qué tal la semana? ¿Cómo va?
5: Bueno, eh, muy tontorrona, ¿no? <risa> eh, sí, sí, eh, porque no no hacen gran cosa los índices y mucho menos el, el IBEX 35, ¿no? que no, no, no tiene fortaleza para romper eh, ni siquiera la primera de sus de su resistencias, ¿no? En la zona de de 7640, ¿no? no, no, no hay no hay manera. Ya no ya no digo, por supuesto, acercarse a los 8000 que son los los no, o sea, los los máximos de, de junio, que es un nivel que ya han roto prácticamente todos los índices a nivel mundial, y, y sin embargo el Ibex sigue incluso lejos de ese de ese nivel. Por lo tanto Sí, sigue demostrando debilidad añadida, lo cual quiere decir que o bien no hace demasiada gracia lo, lo, el, 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 pues bueno, el, todo el tema del Fondo de Recuperación uh -huh. eh, o que estaba ya muy descontado en la cotización eh, actual, no sé, no sé muy bien. ¿no? De todas maneras, tampoco parece que haya sido una medida que a lo mejor por conocida pues no ha, sentido, no ha sentado demasiado bien, tampoco mal, evidentemente pero que no ha tenido el efecto balsámico que se le presuponía, no ha habido ningún rally, eh, en fin, no, no. Uh -huh. Es bueno, evidentemente, a sí. mi entender, que que, que que haya habido consenso por lo que significa para el conjunto de Europa, pero pero no parece que, que esté implicando gran cosa, al menos en los movimientos de los de los índices, pero es que en Europa es complicado, ¿no? sobre todo en la medida en que el sector bancario siga como está, es complicado que lleguemos a tener movimientos alcistas importantes, si bien es cierto que el DAX está prácticamente a un 4, 4,5% de sus máximos históricos. O sea, que uh -huh. la cosa no puede pintar mejor. Pero los, las, las dos últimas jornadas fueron pues muy tontorronas, por calificarlo de alguna manera.
1: Uh -huh. Y en Estados Unidos, de tontorrona yo no lo calificaría, porque hoy se están, está viendo caídas de más del 2,4% en el NASDAQ 100. ¿Qué está pasando en Estados uh -huh. Unidos?
5: Bueno, yo creo que, que vamos a estar un poco al albur de los resultados que se vayan uh -huh. eh, presentando en cada momento. Hace una semana, <coughs> perdón, hace una semana un poquito más tuvimos también una jornada eh, muy bajista, pero que después no ha derivado en nada, puesto que hace tres jornadas se volvió a marcar otro nuevo máximo histórico. No? Tienen que romperse todavía niveles sensiblemente por debajo de los actuales como para pensar que el Nasdaq 100 se gira, no, se da se da la vuelta. Mientras tanto, pues nada, digamos que no no está tirando tan en vertical como en otras ocasiones, pero nada 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 del, del, del otro mundo. Pero sí, bueno, de momento está impidiendo que, que el resto de los índices pues continúen con ese con ese escenario alcista de recuperación. Eh, paradójicamente el que a corto plazo casi casi mejor se está comportando es el Russell 2000, pero también eh, por, por, por contraste, pues era el que más lejos se encontraba, ya no de sus máximos históricos, sino incluso de los máximos de, de, de junio, no? Eh, sobre todo por comparación a los propios eh, o al resto de índices americanos. ¿no? Así que no, tampoco tampoco gran cosa, no podemos decir que en, en realidad hay un par de, 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 o tres de subyacentes que están en tendencia y lo demás está muy, muy lateral también, muy, muy falto de, de tendencia.
1: Pues se nos está acabando el mes de julio
5: Sí, sí, sí Pero bueno, es que a lo mejor tenemos que tirarnos también una temporadita así Al menos hasta que eh, acabe la presentación de, de resultados Y sepamos uh -huh. a hacer una valoración eh, correcta del conjunto de lo que haya sucedido ¿no? Eh, pero de momento estamos teniendo casi cada día una de cal y otra de arena ¿no? Con lo cual seguimos más o menos en la misma eh, tesitura que hace una semana Que dos y que tres uh
1: -huh. Y como decíamos la semana pasada, ¿cómo no nos va a gustar el oro?
5: Sí, sí, sí. Bueno, si recuerda, era el único subyacente que desde hace tiempo a mí me, me gustaba. Y sí. y sí, ahora ahora mismo en la zona de 1890, que es la que ha tocado, o, o prácticamente en ¿no? 1900, bueno, esa es la prolongación del techo del canal en el que está metido el precio ahora, y justo desde ahí además está teniendo una ligerísima corrección intradiaria, ¿no? Pero en la medida en que, en que veamos de nuevo niveles por encima de 1900, pues es que incluso se le va a quedar escaso el máximo histórico anterior que data del año eh, 2011, en, 1920, sí. Sí. De, en 1925 se le va a quedar escaso, yo creo que va a continuar bastante por encima de, de sus máximos históricos. De hecho, si las bolsas continúan simplemente como están, yo creo que es terreno abonado para que el, el oro se vaya por encima de sus máximos históricos.
1: Y aparte del oro, ¿hay alguna otra cosa, valores, sectores que te hayan llamado la atención, que merezcan la pena?
5: No, no especialmente. A ver, en el, en el, en el IBEX hay algunos títulos eh, que tienen eh, que tienen un cierto buen aspecto. Hablaría, por supuesto, de, de Celnex, pero este, esto ya no es decir gran cosa. Siemens Gamesa sigue teniendo muy buena pinta. Y eh, Iberdrola. a ver, yo estaría muy pendiente porque la, la secuencia que nos ha dejado... Eh, en el corto plazo no es eh, del todo bonita, más bien diría exactamente lo contrario. Nos ha dejado ahí una pauta de giro a la baja, así que mucho cuidado con Iberdrola. Y estaría muy pendiente de, de cuando Bankia se vaya por encima de 1.15 y CaixaBank Bank por encima de 2.15, se convierten en dos muy buenas opciones. Pero eh, todo esto para quienes consideren que es el momento de comprar algo. Yo considero que no es el momento de comprar. Nada simple, pero no porque el mercado no esté para comprar. Es que creo que no está ni para comprar ni para vender. Tiene que darnos bastante más pistas de las que ahora mismo nos está ofreciendo. Y como como suelo como digo habitualmente, lo que no eh, lo que no sé hacia dónde va, por lo mejor es no operarlo. Lo que me ofrece dudas, no lo no lo opero. Esto abre todos los días. Tenemos tiempo
1: tiempo de sobra, de sobra
5: para, para saber hacia dónde va.
1: Y agosto, ¿nos va a dejar que sea un mes tranquilo? ¿Nos vamos a poder ir unos días de vacaciones y desconectar? ¿O va a ser de esos agostos que estamos todos pendientes?
5: Hombre, yo creo que, que, que eh, con las circunstancias que estamos viviendo eh, y, y, la, y todavía queda presentación de resultados, uh -huh. eh, al final creo que no va a ser demasiado explosivo ni para arriba ni para abajo pero pero sí nos va a obligar a estar permanentemente atentos simplemente por la volatilidad, ¿no? Porque por mucho que el DAX y el S&P 500, por ejemplo, eh, que pasan por ser los índices de referencia tanto en Estados Unidos como en Europa, están a un 4% de sus máximos históricos... Roberto, me quedo, 200... me, quedo,
1: me quedo sin tiempo. el próximo La próxima semana lo hablamos. Gracias, que pases Venga, una buena Roberto, semana.
5: Igualmente, un abrazo. Hasta luego.
1: Y nos tenemos que despedir. Casi me quedo sin tiempo. Gracias y hasta mañana.